0: Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. hallo, da sind wir wieder. Alle komplett und hochmotiviert? Na, dann können wir ja direkt loslegen mit der ersten Folge von Grünstadtmenschen im Jahr 2023. Ich bin Karina und heiße euch herzlich willkommen. Seid ihr auch schon so gespannt, was dieses Jahr uns bringen wird? Es wird sicher nicht langweilig. Gut, dass wir uns gartentechnisch noch ein bisschen ausruhen können, bevor es im Frühling wieder hoch hergeht mit Buddeln, Seen und Pflanzen. Jetzt im Januar widmen wir uns zur Abwechslung einmal unseren grünen Mitbewohnern im Haus. Und am Ende habe ich noch ein paar schöne Deko-Tipps für euch. Auf geht's! Der Habt ihr einen Weihnachtsstern zu Hause? Ja? Dann habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was ihr nach Weihnachten damit anstellen sollt. Die meisten der rot-, gelb- oder pink blühenden Topfpflanzen landen nach den Feiertagen ja auf dem Müll. Spätestens dann, wenn sie anfangen, ihre schönen Hochblätter abzuwerfen. Besonders nachhaltig ist das aber nicht. Die Pflanze ist eigentlich ein mehrjähriger Strauch, der in seiner mittelamerikanischen Heimat einige Meter groß werden kann. Die kleinen Topfpflanzen, die bei uns die Fensterbänke zieren, können da zwar nicht mithalten, wenn man sie aber nach der Blüte richtig weiterpflegt, hat man lange Freude an der Pflanze und muss nicht jedes Jahr eine neue kaufen. Wer also seinen Weihnachtsstern behalten will, der sollte nach dem Blattabwurf nur noch wenig gießen und im März ganz damit aufhören. Nach einer kurzen Trockenpause kann man im April wieder etwas Wasser und Dünger geben. Dann wird der Topfstrauch auch umgetopft und dabei kräftig zurückgeschnitten. Den Sommer verbringt der Weihnachtsstern an einem hellen und warmen Platz. Gerne an der frischen Luft. Ja, und ab September, dann beginnt für die Pflanze der Kurztag und sie setzt neue Blüten und Hochblätter an. Der Pflanzenschutztipp. Letztens stöbere ich so durch meine Pflanzen auf dem Schreibtisch und der Fensterbank. Da stehe ich plötzlich in der Wolke kleiner, fieser Fliegen, die auf der Erde von Bernd, dem Bogenhanf, herumkrabbeln und munter durchs Zimmer schwirren. Oh oh, bei diesen kleinen Biestern handelt es sich um sogenannte Trauermücken. Das sind lästige Pflanzenschädlinge aus der Familie der Skiraidee. In der Natur sind die kleinen Tierchen nützliche Humusbereiter. In der Blumenerde will man sie aber lieber nicht haben. Sie legen ihre Eier ins Substrat und vermehren sich in Windeseile, bis es nur noch so schwirrt und krabbelt. Um die Tiere wieder loszuwerden, solltet ihr die Erde möglichst trocken halten. Zumindest bei den Pflanzen, die auch eine Trockenkur vertragen. Dann bestreut man die Blumenerde einen Zentimeter hoch mit Quarzsand. Und wenn das nicht hilft, kann man mit Raubmilben oder Nematoden gegen die Mücken vorgehen. Gelbtafeln im Topf fangen die erwachsenen Tiere ab und verhindern, dass sie neue Eier legen. Außerdem kann man ein Nehmpräparat ins Gießwasser geben. Das verhindert die Weiterentwicklung der Larven zu erwachsenen Tieren. Und hier noch ein extra Tipp. Wenn ihr eine Pflanze habt, die immer wieder von Trauermücken attackiert wird, dann topft sie aus, entfernt die komplette Erde und setzt die Pflanze in Tongranulat oder Hydrokultur um. In dieser Umgebung haben Trauermücken nämlich schlechte Karten. Der Deko -Tipp. Im Januar ist der Winter und damit die dunkle Zeit im Jahr auf dem Höhepunkt. Umso mehr freut man sich da über eine reich blühende Pflanzendeko. Und das geht eigentlich ganz einfach mit Pflanzen, die jetzt so richtig aufblühen. Alpenfeichen zum Beispiel, Christrosen oder der Winterschneeball. Ein einfacher Deko-Tipp, der immer toll aussieht, ist es, Alpenfeichen oder Christrosen im Topf in eine bunte Schale oder eine große Tasse zu pflanzen. Auf einem kleinen Tablett, umspielt von ein paar Naturmaterialien, wird die Feichenblüte wunderbar in Szene gesetzt. Und nicht nur einzeln, auch in Kombination sehen die beiden Winterblüher richtig toll aus. Vielleicht habt ihr ja noch einen alten Blechtopf, ein Drahtkörbchen oder eine Holzkiste rumstehen. Dort hinein arrangiert man die Pflanzen und schmückt das rustikale Gefäß zusätzlich mit Zweigen, Zapfen, einer Bordüre oder Pflanzensteckern. Der Winterschneeball kommt am einfachsten als Schnittzweig in der Vase in die gute Stube. Er verzaubert nicht nur mit seiner tollen Blüte, sondern auch mit seinem feinen Duft. Als Sträußchen in einer kleinen Milchkanne oder üppige Dekoration in einer großen Bodenvase, was die Forsythi zu Ostern kann, das kann der Winterschneeball schon lange. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer ersten Kurz-und-Dreckig-Folge im Januar angekommen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn am besten gleich, dann könnt ihr euch auf viele neue und interessante Folgen zu wichtigen Gartenthemen und die monatlichen Gartenchips freuen. Postet uns gerne ein paar Neujahrsgrüße oder Bilder von eurer Winterdeko auf dem Grünstadtmenschen Instagram-Kanal. Ich bin gespannt. Einen guten Start ins neue Jahr voller Inspiration und Tatendrang wünscht euch eure Karina.